0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema, actitud hacia las autoridades. Es el tema de hoy. Estamos en Romanos capítulo 13. Continuando con esta serie acerca de... Eh, el libro de los romanos, la carta de los romanos, que escribió el apóstol Pablo. El versículo 1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y, la que, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador, para castigo del que hace lo malo, por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por motivos de conciencia. Eso es lo que eh, escribe Pablo en su carta a los romanos, del versículo 1, capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dices esto, Smiley?
1: Eso es... Eh Creo que básicamente fue uno de los temas más polémicos en el Instituto Bíblico, porque es hasta difícil de, de aceptar uh -huh. que Dios nos está mandando a someternos a autoridades, que en este caso, en el momento que escribí el apóstol, autoridades paganas. Y quiero leer una nota, que es una nota que nace de... Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, que dice, honrará a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honrará al rey. Y la nota dice, la sumisión del cristiano a las autoridades es el tema de este versículo. Normalmente las personas hacen objeciones a aquellos cuyo gobierno es tiránico, opresor e impío. Aunque la Biblia no tolera la tiranía ni la opresión, enseña, como este versículo evidencia, que los creyentes, Deben respetar las autoridades establecidas. En la época en que estas palabras fueron escritas por el apóstol Pedro, no había ningún rey que profesase el cristianismo. Por consiguiente, los, los destinatarios de la primera epístola de Pedro eran gobernados por un rey pagano. Sin duda, Pedro les explicó plenamente que Cristo había abolido para siempre la idea de la realeza y soberanía entre sus seguidores. El consejo que Pedro les dio fue de no rebelarse contra los poderes del gobierno bajo la cual vivía. En vez de eso, ellos debían sujetarse pacíficamente a sus gobernantes, dándoles la debida honra y respeto. El resultado sería que ellos no tendrían la reputación de ser rebeldes, pues con esta reputación podrían traer vergüenza al nombre de Cristo. Mientras tanto, ellos podrían, podrían recibir la protección y los privilegios del reino si necesitaban de ellos, según lo que presenta la Biblia. Y es claro, en ese punto que el cristiano por medio de su obediencia y su medio de su vida hacía que el rey básicamente hablara bien del cristianismo. Pero recuerdo que una de mis objeciones a esta idea, a esta idea de la sometencia al rey y eso, es que todo tiene hasta un punto. Okay. Porque una de las persecuciones que había en la iglesia primitiva acerca del mismo rey, el sometimiento era la negarse a llamarle Kilius o, o Señor, como sí, nosotros sí, conocemos, sí. a, al gobernador, al, al líder el del imperio
0: del César, el
1: tiempo sí. del César. Entonces, básicamente en ese sentido se estaban revelando la autoridad y eran perseguidos por revelarse la autoridad. Otra cosa que también debemos resaltar es que la Biblia no estaba separada por capítulo y versículo. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 13 del libro de los romanos, nos damos cuenta que es una conexión del capítulo 10, donde empieza a hablar de Israel. Uh -huh. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Y vemos entonces el resultado del capítulo 13, que también nosotros podemos ver por todo el contexto de romanos, del libro de los romanos, que ahí está esta lucha con los que están judaizando y eso, que también puede ser, puede ser, y que para mí es lo más lógico que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia romana que deben de someterse a las autoridades judías. En ese sentido, como, como no revelarse. Uh -huh. Porque nunca el cristianismo eh, eh, trató de que los cristianos se revelaran al judaísmo o a las autoridades del templo. En ese sentido, sino que todo tiene su punto. Por ejemplo, como el libro de los hechos dice claramente, cuando el apóstol Pedro le dice, le prohíben hablar en el nombre de Jesús, el apóstol dice, ¿qué más da? Obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Entonces yo creo que esa autoridad tiene hasta un punto, hasta un punto determinado que es donde te llevan a revelarte ante la palabra de Dios. Ahora bien, la mayoría de personas que utilizan la, la la idea de revelarse no es como para revelarse obediencia, porque el corazón del hombre no es como tan obediente, que digamos, no es como que nosotros andamos detrás de lo, de lo santos y de lo puro como ah. tan fácil. Cada vez que nosotros queremos revelarnos, a veces es por cosas familiares, por, cos, por problemas eh, eh, de amigos, por problemas personales, por, por seguir nuestra concupiscencia, que no tiene que ver nada el caso de lo santos y de lo que no es santo, en este caso lo pagano. Entonces, lo recomiendo es literalmente lo que dice el apóstol Pablo. Y más en nuestra época, que es una época muy diferente. Sí. Y más en este caso el dominicano, okay. donde vivimos, que gozamos de privilegios sociales que quizás no gozan como cristianos, que quizás no gozan otras naciones. Sí. Nosotros gozamos de privilegios como cristianos por ser un país eh, aparentemente bajo... En palabras cristianas.
0: <ríe> claro. Es así. Porque, como tú dices, en algunos países eh, el ser llamado cristiano es una herejía. Exacto. Eh, es, un, es, es digno de castigo, hasta de muerte. Y en otros países, simplemente, como ahora en una de esas naciones grandes que hay, de hecho, una de las naciones que más tienen... Eh, población sí. si no es la que más, creo que sí en China te meten en un, en un 28 o un 28 sí. yo le dicen, para las personas que no entienden lo que es un 28 es, es un psiquiátrico sí. lo que pasa es que así es como los dominicanos si asocian la palabra <risas> psiquiátrico eh, con, con el 28 pero eh, nosotros hemos creído en Jesús y Precisamente cuando hablabas acerca de del evangelio que predicaban los discípulos, cuando fueron ahí eh, confrontados, Pedro confrontado ahí ante los sacerdotes uh -huh. y, y, y su consejo, y que le prohibieron hablar acerca de mencionar el nombre de Jesús, eh, me llegó algo a, a, al pensamiento y es eh, la profecía dada acerca del profeta que había de venir eh, por medio de Moisés. Moisés había profetizado que el Señor le había dicho que iba a poner,
1: iba líder, a levantar
0: un profeta, profeta de en medio de ustedes, así como, eh, él, como él, semejante a al, al cual eh, ellos Debían ten, ten, tenían que escucharlo. Yo creo que el conflicto aquí es, ese profeta, Dios lo levantó, y de hecho lo levantó de los muertos, <ríe> eh, y el conflicto era que en ese tiempo todavía y aún ahora entre algunos judaizantes y, y la doctrina judaizantes no han aceptado el hecho de que ya estamos bajo una, no, un nuevo pacto, una un nuevo, nueva, un nuevo, nuevo profeta, una nueva, una, una nueva forma Exactamente. porque por eso lo que yo digo, por ejemplo, dice ellos tendrían su razón eh, en, en ciertos puntos porque ellos tratan de, de servir al Señor en, bueno, hablando en el tiempo bíblico, ellos trataban de servir al Señor a su modo, pero trataban de servirlo con la palabra que ellos tenían de Moisés. Sí. Por eso Hebreos hace tanto hincapié en decir que Jesús es mayor que Moisés. Tanto Hebreos como el mismo Cristo sí,
1: también. lo resalta constantemente que es mayor que Moisés. Porque Cristo dice que no tratando de, de, de abolir la idea de Moisés, pero sino dándole a resaltar de que Jesús es mucho mayor que Moisés. Claro. Que mayor es el dueño de la casa sí. que, que los sirvientes de ella. Claro. Entonces, él, él trata de decir, el, el escritor de los hebreos, que Jesús es el dueño de la casa. La casa es de él. Y que lo que Moisés hizo fue una copia de una casa que se le fue mostrada, entonces el escritor resalta que ya existió una casa, que Moisés no es el que hace la primera casa, y trata de resaltar toda la soberanía de Jesús. Y en ese caso también, el cristianismo, por eso, es un cristianismo que está fundamentado en la idea de la soberanía de Dios, que Dios pone reyes y quita reyes, y que quita Dios reyes. pone autoridades y quita autoridades. Por eso nosotros nos sometemos a las autoridades. Por ejemplo, las autoridades están puestas, pero nosotros creemos en la soberanía de Dios. No es como que el hombre tiene la capacidad de mover a Dios. No, no. no. Si algo está ocurriendo, aunque eh, no es bíblico con, en el sentido de, de que está literalmente escrito, pero también básicamente es así. no cae una hoja de un álbum, si que Dios lo permita. No está en la Biblia, ahora, pero eso no quita la verdad de esto. Que Dios está en control de todo lo que pasa. Hay unas personas que creen en la teoría de la continuidad y creen que Dios creó el mundo, puso al hombre y dejó que la humanidad tenga su perfecto, su perfecto curso y Dios ya no interviene Ajá, más. Y Dios
0: no interviene, Dios más, no interviene
1: eso. más. Eso es una idea que tienen muchos... Y dicen, bueno, Dios ya creó el mundo y ya Dios, nos, dios no interviene. ustedes como... Ustedes. Sí, haga lo que pase. Sí. Ya ustedes tienen... Ustedes son los dueños, ustedes son los dios de la tierra. Y muchas personas viven con esta idea. Y hasta sin entender la filosofía de esa idea, lo hace Nosotros no creemos. El cristianismo no cree la... la la ausencia de Dios en su vida. El cristianismo cree en la presencia de Dios en todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, todos los días, en cada situación, en cada momento. Ahí está Dios. La presencia de Dios. Dios con nosotros. Y para eso es el, el, el término Emmanuel. Eh, eh,
0: Dios, Dios con, con nosotros. nosotros. Lo que pasa es que esa teoría de la continuidad. Eh, y ahí es que va lo que habíamos hablado en otros capítulos, digo, en otro episodio de, de, de este podcast. Es acerca de cuando tú alteras los atributos de Dios. Uh -huh. Pones uno más grande que el otro y otro más pequeño de lo que debe estar. Entonces tú alteras su persona. Y Dios es un Dios personal. Y esa teoría de la continuidad lo que altera precisamente es que Dios es un Dios personal que vino acá a la Tierra, Así. habitó entre nosotros que vimos su gloria, como dice eh, Juan. Juan, y es un dios personal. Entonces, no es un dios como, como los dioses eh, paganos que tienen, que no son dioses personales. O sea, que no hay, no hay una interacción personal eh, eh, con ese dios pagano. Pero nuestro dios no es así. Nuestro dios es el dios verdadero y el único dios. Así es. Y es un dios, sí, es personal porque aparte de todo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, lo que hemos creído en el Señor y lo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Hablando acerca de las autoridades, ¿debo yo entonces a ciegas obedecer todos los planteamientos de las autoridades a nivel eh, secular, a nivel eh, de la patria, a, a nivel de, de las pues, naciones
1: sí. con,
0: con, o debo de tener algunos límites. Hay, al, hay en la historia cristiana ejemplos donde, eh, o quizás también ejemplos bíblicos, donde ellos han tenido que vamos a decir, bueno, a esto no podemos someternos. Sí, es a esto
1: no, porque esto es viola nuestros principios. Uh -huh. Y eso que tú estás diciendo, legal es muy importante porque...
0: Me llega, perdón, y me llega a, a, a algo aquí. Por ejemplo, a Sadrach, a Menegos, lo lo querían o, obligar, ¿verdad?
1: Adorar, Adorar a los
0: dios. Bueno, pero ellos, ellos estaban en sometimiento porque ellos estaban ahí, pero habían cosas que, que ellos no podían, no podían someter. Más ellos,
1: simple sí. aún, Daniel dejar de orar a su dios. No, no puedo dejar de hacerlo porque me lo pida un gobernante. Entonces Están esas cosas que sí tú puedes hacer y otras que tú no puedes hacer. Eh, tomando eso en consideración, tenemos que resaltar que Dios hace cosas por medio de nosotros. Y ¿sí? es también la conciencia vendida del cristiano en este caso. Dios pone rey y quita reyes, pero en este caso, en una democracia representativa, Dios pone rey y quita reyes a través de nosotros, pero si tenemos nuestra conciencia vendida con nuestro voto, con nuestra manera de elegir, también puede ser que nosotros estemos eligiendo nuestra, nuestro castigo. Sí. Porque Dios pone reyes y quita reyes, pero Dios hace muchas cosas por medio de la iglesia. Dios alcanza a los perdidos por medio de la iglesia. Dios toca al enfermo por medio de la iglesia. Dios ayuda al necesitado por medio de la iglesia. También Dios puede poner reyes y quitar reyes por medio de la conciencia de la iglesia. Cuando la iglesia toma en consideración y toma en cuenta la voz de Dios en su corazón, la voz del Espíritu Santo, los consejos bíblicos para elegir sus autoridades, que en este caso... Cuando nosotros elegimos autoridades tira, eh, que, eh, paganas, que, que estén en contra de los principios bíblicos, nosotros también somos tanto culpables como, como los paganos.
0: Sí, porque al fin y al cabo entiendo que el Señor nos va a pedir cuenta de por qué nosotros estamos prácticamente y en esencia vendiéndonos. Vendiéndonos. Vendiendo nuestros valores por, para ver a, a, a otra persona que no fomenta esos valores Gobernar.
1: No, y por por, por por tan poca cosa, un puesto de trabajo, claro. un, una funda de comida, o algo familiar. Un algo familiar. No,
0: que Fulano es familia mía y está pegado con un Fulano. No, entonces,
1: con... Eh, ahí entra el problema fundamental. Pero después, Fulano
0: apoya tal, tal y tal cosa idea, que va contra la con, palabra de Dios. Entonces,
1: después decimos: No, yo no puedo obedecer eso. Por el, el principio de todo. Fue donde tú le diste la espalda a tus principios. Exacto. Entonces tú quieres volverte ya cuando tú tienes una autoridad que tú mismo elegiste como representante. Es increíble. Por ejemplo, en Argentina se hizo una encuesta y en Argentina el 85% de la población profesa ser católico o protestante. Entonces, mirando eso... O sea,
0: solo un 15%... Un 15% no. no
1: profesa
0: ninguna de esas, ninguna
1: de esas religiones. Eso quiere decir que el 85% tenía el poder de seleccionar gobernantes con una idea.
0: Yo estoy seguro que, perdón, que, que aquí es mayor.
1: Pues sí, por eso yo no lo quise ni mencionar aquí. Porque aquí es mucho mayor. Por eso yo no lo quise mencionar. Aquí, solamente el protestante es el 46% de la población. Wow. El protestante.
0: Sí, porque y, y aquí son prácticamente... La mayoría católica, sí. ya tú puedes
1: saber que probablemente el 50% es católico y un 4% viene siendo los que no pertenecen a ninguno de los movimientos. Cuando tú ves esa idea, y entonces tú ves gobernantes tiranos, gobernantes contra los principios de Dios, nos damos cuenta de que nosotros nos hemos equivocado en el sentido de alejarnos, de crear esa ausencia a la hora de elegir entonces, eso nos tiene que dar una lección a nosotros, porque nosotros solamente estamos viendo el resultado de la acción de nuestro derecho a votar. Porque tú dices, tú puedes decir, no sé, ese, ese gobernante es malo, pero ¿quién lo eligió?
0: Exacto.
1: Y eso no tiene que ver para nada en qué movimiento de doctrina la persona esté. Porque algo que nos vincula... Hay doctrinas que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la divinidad de Jesús, otras con la trinidad, otras con unos factores de forma de culto, pero todas estamos de acuerdo con el bien moral del prójimo.
0: Imagínate.
1: Todas estamos de acuerdo con el bien moral del prójimo.
0: Sí, en realidad es un nexo. <ríe> sí,
1: no, todas estamos de acuerdo con el bien moral del prójimo, amar los, al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esas cosas... Lo que dice el decálogo bíblico, los diez mandamientos, que nos unen. No sé entonces por qué tomamos gobernantes que le dan la espalda a esto.
0: No, en ese sentido también está el hecho de que eh, como iglesia tal vez no hemos fomentado que, que la membresía eh, utilice eh, esos mecanismos que ofrece la democracia eh, y en este caso, en nuestro país, que somos un país que ejerce la democracia y no es tiránico, creo que tenemos una oportunidad como miembros del cuerpo de Cristo que no tenían los de la primera no. iglesia... <ríe> ellos no lo tenían. No lo tenían allá. No. Porque allá existía lo que era el Imperio Romano. Claro. Estaban, estaban en, en Jerusalén, estaban ellos eh, colonizados. Y había un orden imperial romano en ese tiempo.
1: Es que cuando tú lo ves de esa manera... Y era una época de conquista.
0: Si no te conquistaban sí. los romanos, bueno, venían... no los, los, los te otros... a conquistar?
1: <risas> ¿Tú no tenías posibilidades? Sí.
0: Había que someterte, no? Al Al someterte. que venga. Al que venga. Y, era, y, era, y ya estaba prácticamente fundando en su cultura, ya eso estaba ahí fundido en la cultura de, de los judíos, porque ellos habían sido conquistados por los babilonios. No, y hay y... que
1: resaltar la idea de libertad de culto que los macedonios establecieron. Los macedonios, con Alejandro Magno, uh -huh. que fue eh, de los que ensanchó más el territorio. Oh, Yo creo que hay... aparte de él fue el imperio de los mongos. ¿Cómo
0: los mongoles,
1: aparte. Los mongoles que, sí. a nivel de territorio, pero de los que más impacto tuvieron, que Alejandro Magno, después se divide en cuatro generales de su ejército y de aquí surge lo que son los romanos. Cuando nosotros vemos esta idea, hay algo que debemos resaltar, es la libertad de culto. Sí. todas las religiones tenían libertad de culto no había una religión privilegiada todas tenían libertad de culto y en este caso los cristianos también tenían libertad de culto entonces el apóstol Pablo está diciendo sometanse a las autoridades porque ustedes tienen libertad de culto si es de este lado en el principio hablamos si la idea si son el apóstol Pablo refiriéndose en las autoridades judías. Si esa autoridad romana que se está refiriendo en, el, en Romanos capítulo 13, bueno, ustedes tienen libertad de culto, ustedes pueden reunirse, nadie se lo impide de este lado porque quienes le impedían las reuniones son las autoridades judías uh -huh. que no querían las reuniones en el nombre del tal Jesús, que los, los cristianos habían secuestrado su cuerpo para decir que él resucitó. <risa>
0: sí, eso dice.
1: Entonces, de este lado no había ese problema. El problema surge Después con Nerón, cuando Nerón está viendo la multiplicación de los cristianos, el crecimiento. Entonces, eh, aquí viene el, el supuesto fuego en Roma y culpados los cristianos. Y aquí empieza lo que es la, la persecución imperial. Uh -huh. Cuando nosotros vemos esto, que ya no había ocurrido, cuando el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 13, no había comenzado Remendo. la persecución imperial, Debemos entonces ver y decir, bueno, tú tienes libertad de culto, pero eso duró máximo 20 años, 10 años después de que se escribió la carta, porque empezó la persecución imperial. Ahora los cristianos siguen multiplicándose con culto privado, están siendo perseguidos. Ya cuando Pedro escribe sí, ya están siendo esparcidos, porque Pedro escribe a los esparcidos pero ellos siguieron creciendo y siguieron adorando a Dios. Y eso es lo que nos enseña es ¿eh? que hay cosas que sí vamos a obedecer a las autoridades y otras no podemos ceder.
0: Aquellas cosas que van contra eh, nuestros valores que el Señor nos dio. Así es. Porque nosotros tenemos que mantener una enseñanza fundamental y es que eh, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es fundamental. Y, 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 y está ahí y eso no ha cambiado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eh, lo recalca Jesús también, el gran mandamiento. Sí. Y lo que, lo que pudimos ver con esos grandes, esas grandes conquistas, por ejemplo, de Alejandro Magno, luego eh, el Imperio Mongol fue el imperio que más terreno conquistó y prácticamente se... Se caracterizaba por dejar que todas las religiones se mantuvieran en esos pueblos donde ellos conquistaban. Ellos no se metían con eso. Ellos eran politeístas. Eh. Cualquier Dios que aparecía en cualquier y, pueblo, eh, bueno, vamos a claro, adorarlo ¿no? con ustedes. Pero es ¿por porque es una, es, es una receta para el fracaso, el tuvo oponerte claro, a las creencias. Esa fue la, la
1: mejor forma de conquista.
0: Claro, por eso, por eso. Y era sin pelea. Claro.
1: Porque la gente, los pueblos peleaban por sus dioses.
0: Exacto. Entonces, eh, ahí uno puede ver eh, cómo ellos avanzaron. Pero Y en otro punto, eh, nosotros vemos cómo la iglesia ha avanzado a lo largo de los años. Y, por ejemplo, en este tiempo hay países donde el evangelio no puede ser predicado. Si el evangelio no puede ser predicado, ni siquiera mencionado, en una nación, por ejemplo, como Corea del Norte. ¿verdad? Eh, ¿Podemos decir ahora que un cristiano no debe de predicar el evangelio? Esas son cosas que tú no puedes obedecer, porque tú tienes no que obedecer al Señor por encima no. de todas las cosas.
1: Yo creo que está bien eh, establecido en la Biblia. Cuando miramos el ejemplo los hechos de los apóstoles y lo que ellos hicieron en qué sí podemos obedecer y qué no podemos obedecer. Está ahí los ejemplos de los profetas y ellos nos enseñan qué sí obedecer y qué no obedecer. Es como estas cosas ellos no lo obedecieron y Dios estaba bien con ellos. Dios no se apartó de ellos, Dios. Vimos como el Espíritu vivió, Santo los los seguía, lo, lo seguía testificando, estaba con y ellos, dirigiendo. dirigiendo hasta el fin. Y otros, Dios los estaba, eh, se notaba la ausencia de Dios, se notaba la falta de respaldo divino. Entonces, son cosas sencillas. Usa, toca el arca del Señor, la quiere proteger y muere. Entonces eso nos enseña a nosotros, es simple. Hay cosas que no debemos tocar.
0: Es así. Simplemente hay cosas sí, que sí. no te tocan a ti.
1: Y no te tocan. Otro ejemplo, el apóstol Pedro le prohíbe en predicar, predica. Y lo, lo entran en la cárcel y mando Dios, manda un ángel a la cárcel para sacarlo. Entonces, ¿qué sí y qué no? La Biblia como que nos va instruyendo que sí, que no. ¿Dónde cedemos? ¿Dónde no podemos ceder? Y eso es lo importante de la palabra de Dios y aplicarlo de manera sistemática a nuestras vidas, mirando las grandes doctrinas eh, cristianas, cómo nosotros podemos aplicar esas verdades bíblicas a nuestro tiempo actual. Y cómo podemos vivir una vida piadosa, agradable a Dios y que exalte su nombre en todas nuestras acciones. Y este tema para mí es impresionante y a la vez edificante hablar de las autoridades y cómo debemos obedecerla en cualquier perspectiva tanto hebrea como griega. Si en todas ellas debemos saber que hay una ordenanza a obedecer las autoridades.
0: Si usted no se ha dado cuenta la iglesia es la presión del grupo. ¿Sí? Si usted todavía en este 2021 no se ha dado cuenta la presión mundial la ejerce la iglesia. Eh, por por muchísimos motivos, muchísimas eh, hay muchísimos planes para, para tratar de apagar la iglesia, bueno, pero la iglesia la dirige Cristo Esa es la diferencia entre eh, cualquier otro gobierno. En este caso nosotros contamos con el que dirige el universo que creó el mundo y todo lo que hay. En nuestro Dios y en nuestro Salvador Jesucristo. Eh, y en eso tenemos plena confianza de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Hay otra cosa que dice en el versículo 6, en adelante, eh, Pablo, hermano, dice, es porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo, paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahí habla acerca de lo que tú debes hacer, o sea, sí. lo que te toca a ti eh, como ciudadano...
1: Con cada autoridad.
0: Con cada autoridad. Eh, si en tu país se pagan los impuestos, tú tienes que pagar impuestos. Porque tú eres cristiano, tú claro. tienes que obedecer eso. Lo que tú no vas a obedecer es que te pongan a negar a tu Dios, y los valores que tu Dios te enseña. Ah. Porque entonces ahí, ahí entra el problema. Porque ahora, lo digo y lo voy a recalcar, hay muchas personas que están siendo tentadas y venden sus valores por un puesto en el gobierno, por puestos eh, 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 aquí, allí, que un familiar, que lo otro, que tú apruebas esto que, o no apruebas lo otro. Si no apruebas esto, no, 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 no te doy este trabajo. Eh, Nada de eso tiene que eh, impedir que el cristiano haga valer lo que el Señor dice. Yo creo que en eso nosotros tenemos que defenderlo, defenderlo como dice la palabra. Así fervientemente. Por la fe una vez dada a los santos, que somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir esa línea. Y para mí ha sido muy edificante porque este programa, parte de todo, creo que le va a abrir los ojos a muchas personas, porque hay personas que todavía no saben el contexto de esos capítulos. Y cuando vienen a ver, luego dicen, no, pero ya no se puede adorar a Dios, entonces no vamos a adorar a Dios.
1: <risa> ya, quedémonos en la casa, mi gente, no adoremos a Dios, no, no podemos permitir que los vecinos escuchen nuestra oración. Eso es un cristianismo un poco <risa> peligroso. Suave, suave, muy sí. light no estamos para eso en tiempos difíciles la gente del mundo tiene que saber que adoramos a Jesucristo que predicamos a Jesucristo y que profesamos a Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas por eso estamos hoy hablando de este tema para que el cristiano se prepare para que el cristiano se anime para que el cristiano viva conforme a la palabra de Dios
0: Amén. Dios le bendiga mucho eso ha sido todo por hoy será hasta la próxima
1: bye